0: Cu toții suntem vulnerabili la dezinformare, și cu cât credem mai mult că 9 luni se poate întâmpla, cu atât vulnerabilitatea noastră crește.
1: Ați ascultat-o pe Cristina Iamșec, director de programe în cadrul Fundației Centrul pentru Jurnalism Independent. Am invitat-o să povestim despre dezinformare și capcanele în care putem cădea atunci când nu ne activăm gândirea critică. Scutul nostru în fața manipulării. Lipsa asta de atenție și de
0: reflexie asupra informației face ca penetrarea dezinformării să fie și mai facilă
1: și cred că pe asta
0: se și bazează cei care creează dezinformare.
1: Există diferențe între dezinformare și informare greșită.
0: Ceea ce face diferența între informația greșită și dezinformare este intenția de a face rău. Dezinformarea este făcută cu intenție, cu dorința de a manipula opinia și de a schimba decizia sau de a conduce spre o anumită concluzie pe care autorul vrea să o aducă.
1: Cum anume putem supraviețui în tumultul de mesaje media care ne înconjoară, Cristina are un răspuns.
0: Este vorba de nu de a nu avea încredere în nimic,
1: ci de un scepticism sănătos care să ne facă
0: să ne uităm la fapte, să știm să le deosebim de opinii, să căutăm opiniile care sunt argumentate și pertinente și care, iată, vin din partea unor experți care știu
1: despre ce vorbesc. Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor sunt Juliană, iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021. Hai să începem de la început, să ne gândim la toți cei care ne ascultă în aceste momente și să încercăm să luăm un exemplu de manual. Ce anume este dezinformarea? Cum arată?
0: Am văzut astăzi dimineață, din nou în presă, un articol despre membrii familiilor ucrainienilor care locuiesc în Rusia sau Crimea sau Transnistria și care cred cu tărie că războiul din Ucraina este o operațiune militară specială a Rusiei, motivată, mai ales. Ce am observat că nu știu dacă e neapărat un caz de manual, un exemplu de manual, dar e cu siguranță un exemplu de narațiune cu un impact social foarte mare, care duce la polarizare, care duce la neînțelegeri în cadrul familiilor și la scindori ale societății în două direcții foarte diferite și irreconciliabile și mă gândeam la narațiunea aceasta, răspândită în, în spațiul rusofon, care are mai multe variațiuni. Pe de-o parte spune așa că guvernarea ucrainiană este nazistă și este un opresor al populației ruse din Ucraina, ceea ce motivează acțiunea Rusiei acolo, sau că guvernarea ucrainiană este profund coruptă și nedreaptă și are strâns în ultimii ani libertăți ale populației ruse, deci este o chestiune de durată și de bea acum, când nu se mai poate Rusia face ceva în sensul ăsta, sau că guvernarea ucrainiană are o atitudine profund rusofobă și construiește politicile publice tocmai ca să-i persecute pe vorbitorii de limbă rusă și să creeze o atmosferă de ură împotriva rușilor și a culturilor în, în spațiul ucrainian. Și uitându-mă la, la, tipul, la poveste cum arată ea, ea întrunește pași ai teoriilor conspirației. De exemplu, vorbește despre această situație ca și cum ar fi un complot secret creat de Ucraina cu sprijinul Statelor Unite și a Statelor Puternice uh, Europene și membre, membre NATO. Uh, ce mai spun ei? Că, de fapt, ei sunt deținătorul, cei care transmit informația de tipul ăsta, sunt deținătorul, uh, deținători ai adevărului. Apoi, uh, stabilesc acest grup de conspiratori, Statele Unite și statele vestice europene, care vor neapărat să distrugă cultura rusă sau populația rusă din Ucraina și aduc și tot felul de dovezi în sensul ăsta. Vin așa-numiți experți care vorbesc despre tema asta cu foarte multă siguranță sau vorbesc despre exemple de confruntări unde, mă rog, pretind că ucrainienii au fost vinovați și nu uh, ruși și aduc și documentări, documente fabricate, bineînțeles, în sprijinul acestor lucruri, dar le, le aduc. Apoi, ideea aceasta de a împărți lumea în bun și răi. Avem regimul de la Kiev care e asociat cu naziști, cu un regim opresor care este autoritar, care uh, se opune cumva binelui venit dinspre, dinspre Rusia Și țapul ispășitor, bineînțeles, cei cetățeni ruși care suferă din cauza opresiunilor la care sunt supuși.
1: Practic, ca și cum am avea o pereche de ochelari și, brusc dacă îi punem, începem să vedem lucrurile, dacă ne uităm cu această grillă despre care ne povesteai. Explicația fiind, iată, cum anume a prins această dezinformare, nu că aceasta este miza. O informație falsă să ajungă să fie crezută de foarte mulți oameni. Și facem următorul pas și ne gândim că foarte mulți să spun, e, dar eu n-am cum să cred așa ceva. Uite, eu n-aș fi crezut așa ceva, ar spune cineva. Nu pot fi dezinformat. Sunt bine informat. Ne putem oare înșela?
0: Nu numai că ne putem înșela, dar cu siguranță ne înșelăm. Pentru că cu toții suntem vulnerabili la dezinformare și cu cât credem mai mult că nouă nu, nu se poate întâmpla, cu atât vulnerabilitatea noastră crește pentru că nu mai suntem atenți și suntem, ne raportăm mai degrabă la informație prin prisma bias acelor mecanisme automate ale creierului, care ne fac să uh, credem un tip de informație pentru că se potrivește cu credințele noastre anterioare, pentru că uh, ne regăsim în uh, valorile culturale pe care le transmite, uh, pentru că ne e mai ușor și nu mai trecem lucrurile printr-un filtru de gândire critică care ar trebui să fie absolut necesar. Lipsa asta de atenție și de reflexie asupra informației face ca penetrarea dezinformării să fie și mai facilă și cred că pe asta se și bazează cei care creează dezinformare. Surpriza, sau de fapt nici nu e o surpriză, faptul este că cei care creează dezinformare sunt de multe ori mai bine educați media decât receptorii obișnuiți și că se folosesc de instrumentele educației media, de faptul că putem să recunoaștem niște elemente, că ne putem uita în anumite locuri ca să vedem dacă e vorba de o dezinformare sau nu, tocmai în în scopul acesta nefast.
1: Am folosit cuvântul, și ai folosit cuvântul, dezinformare. Am uh, început să povestim un pic și despre manipulare și mai auzim foarte des informare greșită. Parcă toate aceste noțiuni se amestecă și la un moment dat am avea nevoie de acei ochelari despre care <gângătă> vorbeam să vedem exact care este distinția, că tot spuneai că uneori chiar cei care creează dezinformare cunosc foarte bine aceste instrumente și uh, aceste noțiuni și cum să se folosească de ele. Deci, cum facem distinția între ele? Hai să le explicăm. E o distinție
0: foarte importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că informarea greșită este făcută, ce trebuie să știm despre informarea greșită, e că e făcută fără intenție și că poate fi reparată. De exemplu, dacă un jurnalism greșește și dă o informație greșită, o poate corecta apoi, printr-o erată și e obligatoriu să facă asta, de fapt, pentru a păstra credibilitatea în, în profesie. Pe de altă parte, noi cititorii ar trebui să cerem asta, să existe acest standard în, ca în momentul în care un jurnalist greșește cu informația pe care o transmite, să existe și o formă de corectare a acestei uh, informații. Nimeni nu este uh, dincolo de greșeală. Așa cum se întâmplă și în alte uh, meserii, în, în alte ocupații, și jurnaliștii pot greși atunci când oferă o informație, că se grăbesc, că au foarte multe de scris în ziua aceea, că nu verifică în mod așa cum ar trebui o, o informație și o dau foarte, foarte repede în, în feed. Asta însă nu înseamnă că a, făcut, a, a transmis acea informație greșită void. Ceea ce face diferența între informația greșită și dezinformare este intenția de a face rău. Dezinformarea este făcută cu intenție, cu dorința de a manipula opinia și de a schimba decizia sau de a conduce spre o anumită concluzie pe care autorul vrea să o aducă. Intenția asta e foarte importantă și din punct de vedere legislativ, pentru că o faptă de dezinformare Conform, legii nu poate fi pedepsită decât dacă se dovedește intenția dezinformării, iar această intenție,
1: de fapt, este foarte greu de dovedit. Bun, și atunci, în cine să mă încred? În cine să mă încred în această lume în care, iată, inițial spuneam că eu nu pot. Nu? Eu nu pot să cred uh, informații false, eu nu pot să fiu dezinformat. Și totuși, iată, vedem că în jurul nostru sețețe această rețea de uh, informații uh, greșite, informații false, informații care manipulează. Și atunci apar am vreau o rețetă. În cine să mă încred? Există undeva vreo listă? Pe cine să urmăresc? Cum să fac să am doar adevărul și numai adevărul? Nu vom avea niciodată
0: adevărul și numai adevărul. Este bine să ne încredem în acei experți care chiar știu despre ce vorbesc atunci când ne spun lucruri, să ne încredem în oameni care își fac profesiile și îndeplinesc profesiile cu responsabilitate, cum ar fi jurnaliști responsabili sau publicații care au dovedit că sunt responsabile în relatările lor. Dar mai ales, cel mai important este ca fiecare dintre noi să reflecteze asupra informației pe care o primește. Și este vorba de nu de a nu avea încredere în nimic, ci de un scepticism sănătos care să ne facă să ne uităm la fapte, să știm să le deosebim de opinii, să căutăm opiniile care sunt argumentate și pertinente și care, iată, vin din partea unor experți care știu despre ce vorbesc și să vedem ce anume, unde putem găsi o zonă din aceasta de echilibru. În ce publicații? Ce publicații ne oferă echilibru? Că toată lumea va avea opinii despre un anumit subiect. Dar ne uităm la fapte, ne întoarcem la fapte și ne uităm la acele opinii care sunt uh, motivate.
1: Practic uh, și eu, și tu, și fiecare dintre noi ar trebui să facem o muncă de verificare, de verificare a informațiilor care începe cu întrebări, nu? Cu siguranță. Și cele mai simple
0: întrebări sunt uh, cele care vin din jurnalism. Cine, ce, de ce, unde, când, cum. Cine spune? De ce spune un lucru? Ce anume spune, de fapt? Când și unde se întâmplă lucrurile despre care sau s-au întâmplat lucrurile despre care spune? Și ca să putem să ne facem munca și mai ușoară, pentru că verificarea este un proces care cere energie și timp și probabil că o să ne spună lumea, dar eu n-am timp să fac asta pentru fiecare informație pe care o primesc, sunt câteva lucruri la care ne uităm și care până la urmă o să ne intre într-un firesc și o să devină un mecanism absolut natural pe care îl vom folosi atunci când ne vom uita de, la informații. Și anume, ne uităm la sursă. De unde vine informația respectivă? Spuneam mai devreme, e o publicație care are credibilitate, care a dovedit că își face munca cu responsabilitate. E un autor care a mai scris despre tema respectivă, care are expertiză în povestea aceea și cunoaște subiectul. Ne uităm la conținut, bineînțeles. Dacă în interiorul articolului apar imagini fabricate pe care le putem verifica foarte ușor, sau dacă apar menționați uh, experți. Căutăm să vedem dacă expertul respectiv chiar există și dacă el chiar are o bază pentru ceea ce vorbește. La ce ne mai putem uita este la uh, fact check făcute înainte. Ne uităm dacă altcineva a verificat informația, pentru că dacă o informație devine virală, cel mai probabil s-a mai uitat cineva la ea și o putem găsi pe uh, internet. Și apoi, ne verificăm emoțiile, pentru că de cele mai multe ori, atunci când cădem în pradă dezinformării, asta se întâmplă pentru că emoțiile noastre sunt acționate și uh, reacționăm foarte repede și foarte, uh, foarte impulsiv. Ne uităm, tragem mai în piept și ne mai uităm o dată dacă nu cumva este un subiect sensibil pentru noi și cum anume acționează subiectul respectiv,
1: Biasurile noastre, prejudecățile noastre. Și dacă ar fi să sintetizăm, să rămânem doar cu trei idei esențiale despre dezinformare, care ar fi acelea?
0: Prima este că dezinformarea nu s-a inventat acum și că o să fie întotdeauna și că noi avem sau trebuie să avem mecanismele ca să ne protejăm de ea. A doua idee este că dezinformarea poate avea niște efecte sociale foarte puternice și care se ducă la schimbarea unor societăți. Iar democrațiile noastre, așa cum arată acum, s-ar putea să nu mai existe că dacă dezinformarea capătă un teren foarte uh, larg. Iar al treilea lucru este puterea asta la fiecare dintre noi. Noi trebuie să avem acest, această naturalețe de a verifica informația în momentul în care ne întâlnim cu ea.
1: Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de fundația Centrul pentru jurnalism independent în parteneriat cu Norcensus Media Forum și asociația Rădăuțul civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrantz.org.